0: Dit is de C Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator
1: Jeffrey Schipper praat je bij. Terwijl de regen op de dakpannen klettert, zitten we hier veilig hoog Nee, niet hoog en droog. Laag en droog bij Andries Knevel. Want je niet in een appartement, Andries. Nee, gewoon huis. In een gewoon huis, ja. Gewoon huis, ja. ja. En met jou gaan wij uh, het laatste nieuws bespreken. We gaan terugblikken op de algemene politieke beschouwingen. In het ja. bijzonder de ChristenUnie en SGP bijdragen. Uh, we gaan ook nog even inzoomen op ja, toch wel een relletje hoor, bij Ongehoord Nederland. Als omroepman wil ik jou toch eventjes daarover uh, uithoren. Uh, Zeker. En uh, we gaan natuurlijk ook nog uh, in op de transgenderwet... die deze week wordt behandeld in de Tweede Kamer. Genoeg om te bespreken. En Andries, jij zit er warmpjes bij. De kachel staat hier nou op 18 of 19 graden?
0: Weet je, dat is een dilemma. Omdat jij kwam, heb ik hem wat hoger gezet. Ik had hem vandaag aan op 18. Dat is kil hoor, 18. Ja, toch wel hè? Ja, dat is kil. Dus ik heb hem nu voor jou op 19,5 gezet. Mm -hmm. En als jij weg bent, doe ik hem weer terug naar 18,5. Maar... Uh, ja, ik heb daarover getwitterd, hè, een beetje als met een knipoog. Maar ja, we moeten met z'n allen moeten we energie besparen. Ik heb een vast contract, dus voor het geld hoef ik het niet te doen. Maar het is meer vanuit solidariteit. Um, dus ik wilde ook een beetje uitdagen om eens te kijken hoe mensen erop reageerden. Ja. Wat hun eigen temperatuur betreft. Nou hebben ze mij natuurlijk bij het been ook genomen. Dus. Mm. Maar goed, dat vind ik allemaal niet zo erg. Ja. Dus ergens rond 18, 18,5 ga ik het proberen. Ja. Maar dat is kil. Ja, 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 ja. Maar ja, ja, voor jou staat hij nu op 19,5.
1: Oh, dat vind ik heel ja, aardig. Oh, oh. Ja, ja, ja. Ja. ja, want ik ben een koukleum, Andries. Nou, dat kijk. wil je niet weten. Kijk. Ja. Zeg maar, wij gaan natuurlijk even zo meteen de inhoud in. De politiek Den Haag staat toch wel een beetje centraal in deze podcast. Er wordt heel, heel veel besproken deze weken. Ja. Maar wij willen natuurlijk wel beginnen met onze rubriek: De Ergernis van de Week.
0: Ik had er veel. Oh, ja. En ik ben een vreedzaam mens, maar uh, ik had er veel, dus ik moest een beetje kiezen. En uiteindelijk heb ik gekozen voor het feit dat ik vind dat um, er vanuit het Westen, het Vrije Westen, heel weinig steun is, in ieder geval verbale steun, morele steun voor de mensen in Iran die uh, opstaan tegen het uh, regime. Het zijn de vrouwen natuurlijk, ja. met, uh, maar het zijn ook jongens, mannen die meedoen. En ik vind dat wij dat in West-Europa... wat gelaten over ons heen laten gaan. We kijken ernaar, we vinden er wat van. Gelukkig heeft de Franse regering... nu een, een, een groot protest laten horen. Maar kijk, op het moment dat die islamregering eh, daar denkt... Van, ah, het maakt dat westen toch allemaal niet zo veel uit wat wij doen... dan kunnen ze er harder op inslaan. Hè? En Dat ja. doen ze natuurlijk al. Um, dus ik vind dat veel meer dat wij de morele plicht hebben... om te protesteren tegen wat er in Iran gebeurt... Um, om, als het ware, die mensen een klein beetje te beschermen... tegen een al te bruut optreden van die uh, moslimmannen. Uh, en ik vind dat, uh, dat het weinig gebeurt. Dus dat is mijn ergernis van deze week.
1: Ja, ja, ja. U moet wel even een kanttekening maken. We zijn natuurlijk ook wel een beetje druk met Poetin, hè? U kunt er toch niet alles bijhouden, uh, Andries?
0: Nee, eigenlijk, nee, nee, als je beelden ziet op televisie... is het vooral nu uh, wat er in Rusland gebeurt rondom uh, uh, de reservisten... En alle beelden van jongens die niet willen of die dronken zijn. Maar toch ook wel wat beelden van, uh, beelden van wat er in Iran gebeurt. Mm. Dus dat zij, ik vind dat op dit moment de twee focuspunten. Ja. ja, maar de andere kant, je weet ook op dit moment veel... Uh, nou, althans, je weet niet zoveel... Maar er is ook een enorme hongersnood in Oost-Afrika aan de gang. Mm. Dus mm. Ja, je moet je aandacht wat verdelen. Ja. Ik kan ook boos worden over Oost-Afrika. Maar ja, ik had, dit, had, dit was uh, wat mij prangt En ik vind nee. ook dat de steun vanuit de moslimwereld in Nederland... voor de mensen die opstand komen tegen de moslimoverheid in, uh, in Iran op dit punt, dan vind ik ook buitengewoon uh, gering. Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast.
1: Hmm. Ja. Mag ik even onbeschaamd nog reclame maken voor een eigen podcast nu je het over Iran hebt? Ja, ja, Richard Groeneboom van SDOK die was vorige week de gast om over Iran te, te spreken. Hij heeft, onlangs was hij bij een conferentie dat hij dertig Iraanse christenen ontmoet. Allemaal ex-moslims en daar is een beweging gaande daar. Hè? Dus dat is ook mooi om eens terug te luisteren.
0: Dat zou mooi zijn, want Richard Groeneboom van de SDOK is een buitengewoon gewaardeerde collega. Ja, ja, die ja. heeft ook bij de EO gewerkt. Die heeft bij de EO gewerkt. En ik heb nog wel eens wat voor de SDOK gedaan. Het ja. is een buitengewoon goede club samen met, uh, met de Open Doors. Hè. Dus in mm -hmm. Nederland zijn we gezegend ja. met een paar hele goede Oost-Europa... en wereldwijde uh, organisaties die opkomen voor uh, vervolgde christenen. Mm
1: -hmm. ja. En nu we toch ook een podcast hebben. Ik hoorde uh, dat uh, Groot Nieuws radio een hele mooie podcast uh, heeft.
0: Groot Nieuws uh, radio heeft sinds een paar maanden een prachtige podcast. Dat heet Blijde Klanken. En dan kan je dus... Nee, het is een app. Dat is een app. Oh, dat is een app. Dan kan je 24 uur per dag, ja. als je daar behoefte aan hebt, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, kan je naar geestelijke muziek luisteren. Samenzang, ja. uh, psalmen, gezangen, geestelijke liederen, opwekking. 7 x 24 uur. Een heerlijke app is dat. Ja. Voor als je niet kunt slapen, of als je in de auto zit, of uh, nou noem alles maar op. En uh, ja, dat... Het is een aardig succes uh, aan ja. het ja.
1: Ja, ja. is het leuk bij Groot Nieuws Radio trouwens. En bij
0: Groot Nieuws Radio werken is heel leuk werken. Ja. Het is een beetje de pioniersfase die ik natuurlijk 40 jaar geleden ook bij de EO heb meegemaakt. Klein begonnen. Een beetje Calimero effect, hè? wij zijn klein en de rest is groot. Uh, samen de schouders eronder uh, en die sfeer... Uh, die, die proef ik ook een beetje bij, uh, bij Groot Nieuws Radio. Mm -hmm. Niet zozeer dat ze bang zijn voor, uh, voor grote mensen, maar een beetje die pioniersfeer. Ja. Dus vind ik vind gewoon plezierig om in die pioniersfeer uh, te werken. En uh, het bedrijf uh, groeit aardig, dus dat is mm -hmm. ook leuk om mee te maken. Ja. Ja, ja. Ik ben er op mijn plek.
1: Ik denk dat er wel ChristenUnie Kamerleden zijn die ook wel eens uh, naar Groot Nieuws Radio luisteren. Dat lijken me wel mensen die dat wel waarderen. Onder wie misschien wel Gert-Jan Segers, die natuurlijk ook een bijdrage had vorige week tijdens ja. de algemene politieke beschouwingen. Uh, even een algemene indruk, Andries, voordat wij uh, inhoudelijk erop ingaan. Kijk je tevreden terug op... Uh, oh,
0: op de hele algemene jij, beschouwingen? Ja, ja. Nou, ik heb een heel stuk zitten kijken. Ik, en, en als je, je nou toch ergert, dan erg je natuurlijk ook rot op het moment ja. dat je naar die algemene politieke dat beschouwing snap. zit te kijken... Vanwege de ophef, van het vertier. En dan heb ik het niet alleen over die affaire rond Thierry Baudet. Maar breder hoor. En dan zie ik die ministers zitten. Ik heb een tweet gemaakt hè, vlak voor de beschouwingen. Namelijk dat, even uit mijn hoofd. Je zult toch maar minister zijn. Met een energiecrisis en een woningcrisis en een asielcrisis. En nou, normale crisis en maar op. En, en je werk je een slag in de ronde natuurlijk. Om, om beleid te kunnen maken, om problemen op te lossen. Dus dan heb ik gezegd respect. Respect voor de ministers. Nou, dat is me niet helemaal in dank afgenomen. Mm, nee. ja, maar dat blijf ik vinden. Ja. Ik vind dat uh, wij onze bewindslieden... heel veel respect verschuldigd zijn. Mm. Mede, en dat is natuurlijk altijd wel zo geweest, maar ik vind het nu al heel erg. Mede vanwege alle grote problemen waar de regering mee te maken heeft. Mm -hmm. En ik heb, uh, ja, ik heb een aantal gedeelten van het uh, debat maar even zitten kijken. Maar af en toe dan word je zat. Maar dan zit je ook naar die ministers te kijken die dus 13 jaar uur lang, de eerste termijn, 13 uur lang. En al die sommige kletsverhalen zitten te luisteren moeten luisteren. En dan ja. de tweede dag nog eens een keer, althans Rutte en Kaag daar urenlang op moeten antwoorden. En dan gaat Rutte nog een keer s'avonds het vliegtuig in om de volgende dag de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe te spreken. Ik zeg, ik zeg tegen mijn vrouw, hoe kan dat nou? Fysiek alleen al. Ja, hoe ja, 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 kan ja. je dat redden? En hij zal weer terug en hij doet er weer van alles. Hm. Ik zou het niet kunnen.
1: Nee, nee, nee. ik ook niet. Ik, ik ook zou ook niet. het niet kunnen. Nee. Zeg, en dan zitten we dus die algemene beschouwingen te bekijken. En dan zien we s'avonds natuurlijk de christelijke voorman er voorbij komen. En die moeten altijd eventjes wachten. Ach, ach, ach die
0: moeten uren wachten, ja.
1: ja. ja. En Gert-Jan Segers, <laughs> die ja. had ja. Uh, ja, de vier ja. vrijheden ja. op een rijtje gezet. Ja. Hè? De, vrij, de vrij zijn van gebrek, vrij zijn van angst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. Dat waren een beetje de vier pijlers waar die zijn ja. betoog op baseerde. En uh, ja, tussendoor zie je toch wel zijn boodschap doorcijpelen hè, van tegen neoliberalisme. Neo uh, dat is een beetje zijn rode draad geworden, lijkt van het worden.
0: de laatste tijd, ja. ja, ja,
1: ja, ja. Wat, wat vond je van zijn bijdrage?
0: Ja, ik, jouw... vond hem, ik vond hem mooi. Ik vond die opbouw via die vier vrijheden van Roosevelt, was dat hè? Ja. Die vond ik, uh, vond ik mooi. Dat uh, een mooie kapstok om, uh, om je... Kijk, bij de algemene politieke beschouwingen... dan zeg je weer eens eventjes wie je bent ook. Hè? Dan ga je niet alleen ja. op, uh, op alle incidenten in... maar dan laat je weer even zien, hier staan we voor... Dit zijn wij als partij, zo kijken we naar de samenleving en naar de huidige problemen natuurlijk. En ik vond dat hij dat op een mooie geordende wijze heeft gedaan via deze kapstok. Daardoor, dat is het mooie natuurlijk, daardoor blijf je zijn toespraak een beetje herinneren ook. Mm -hmm. Zoals, maar daar ga je het straks over hebben. Zoals Kees van der Staaij natuurlijk met de schilderij kwam. Ja. Waardoor je ook nog weet wat Kees van der Staaij vorige week heeft gedaan. Namelijk met dat schilderij. Ja, Althans. Nou, dat is een hij liet, het, hij liet het aanrukken. Dus dat zijn communicatief vind ik dat ook wel interessant om te zien. Want daardoor blijf je hun verhalen onthouden. En ik heb nog even naar Sofie Hermans gekeken.
1: Mm -hmm.
0: Nou, daar weet ik niks meer van.
1: Oeh, dat is wel heel pijnlijk dan. Daar weet ik niks meer van. Nee, nee. nee omdat ik denk dat zij uh, heel wat voorbereidingen heeft gestoken... en ja. nu weet je niks meer. Ik weet het niet meer. Dat dan. is niet nee, goed. Ja, maar zo werkt het. Ja, <laughs> ja, 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 ja. ja. zeg maar, um, uh, die, die vrijheid van meningsuiting lijkt me natuurlijk duidelijk. De vrijheid van godsdienst ook. Ja. Maar vrij zijn van gebrek, dat is natuurlijk een hele actuele. Hè? Dan worden alle crises op een rijtje gezet. De woningcrisis, de coronacrisis, de energiecrisis. Uh, en dan is zijn, uh, zijn boodschap dus eigenlijk... Uh, wat we nu nodig hebben, is een overheid die weer bestaanszekerheid biedt. Die de bodem opteelt, die de menselijke maat hanteert. Omzien naar elkaar, zei hij aan het eind van die uh, eerste ja. vrij, uh, vrijheid. Uh, ja. denk ik van, uh, is dat nou een beetje clichématig? Is, het, is dat nou een vernieuwende boodschap waarop zitten te wachten?
0: Kijk, de ChristenUnie um, heeft een probleem. Hm. Um, ChristenUnie, de geboortepapieren van de ChristenUnie, dan heb ik het over RPF, GPV, die zaten natuurlijk vooral in de hoek van uh, verzet tegen de tijdgeest. Um, GPV heel erg sterk, jongeling, RPF ook wel, mijn leerling, verzet tegen de tijdgeest, tegen alles wat er vanuit de boze buitenwereld op ons afkwam. En heel sterke profilering op medische ethiek. Uh, dat ja, de jaren 70, jaren 80 ging het over nieuwe wetgeving rondom abortus en euthanasie, natuurlijk. En wat je ziet nu, dat is dat uh, ja, die medische ethiek uh, niet zo'n grote rol meer speelt. Zo af en toe, transgender. Um, maar dat dus de, de christenunie zich wil profileren, breder. Uh, niet meer op het smalle spoor van de medische. Veel klimaat, hè, de laatste ja, jaren. Ja, breder. Dus en laten we zeggen wat progressieve koersvaart, um, zowel op het gebied van klimaat. Als ook, dan komen we erop op het gebied van uh, bestaanszekerheid... voor de onderkant van de samenleving. Uh, Gert-Jan Segers heeft de afgelopen weken in interviews natuurlijk ook... het kabinet opgeroepen om meer te doen aan de onderkant van de samenleving. De energieprijzen, energie, uh, eventueel compensatie ook. Uh, eventueel verhoging ook van, uh, van minimumloon. Alleen, um, daar spelen meer partijen op dat veld. Ja. Daar is hij niet de enige. Dat doet de SP... PVV natuurlijk, heel links op sociaal-economisch terrein natuurlijk. PVV, has, vandaar de botsing tussen Zegers uh, en Wilders. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Dus het geluid wat de ChristenUnie daar wil horen is geen uniek geluid. Dan nee. zingen ze meer mee in een koortje van anderen. Hm. En dat betekent dat je op dat terrein dus redelijk uh, onzichtbaar wordt. Um, omdat je meezingt in een, uh, in een koor met anderen. Um, en ik denk dat dat uh, voor de ChristenUnie best een, uh, een probleem is. Kijk, de ChristenUnie wil integrale, integrale architectonische kritiek op de samenleving... en integrale politiek. Dat zijn wat, wat woorden vanuit het verleden. Ze willen zich niet meer als rechts profileren. Maar door de keuze die ze al maken voor, voor veel duurzaamheid... en voor de onderkant van de samenleving... gaan ze automatisch al wat naar de linkerkant van het politieke spectrum. Dat wil, dat wil de partij ook wel. Um, maar dat betekent dat het unieke geluid van de ChristenUnie wat lastiger op te merken is. Ja, ja, ja. Ja. En dat merk je ook gewoon natuurlijk. Daarom krijgt natuurlijk de laatste weken erg veel kritiek. Uh, zowel van links als van rechts. Mm -hmm. um, dat is een lastige positie. Maar ik denk dat het de positie is die ze wel bewust, wel overwogen kiezen. Ook geïnspireerd door het evangelie.
1: Um, maar het heeft bijeffecten. Mm -hmm. nou, zo ongeveer. Ja. ja, zo ongeveer. ja, ja, ja. ja. En um, uh, je hebt het even over Wilders... Uh, dat ging natuurlijk toch behoorlijk fel aan toe. Hè? En ik, ik, ik zag dat Zegers ook wel een beetje geraakt was ja. door, door Wilders. Vul je dat ook op? Ja, nou, omdat, omdat Wilders Zegers pakt op zijn zwakke plek. Namelijk nou, ja. uh, of
0: hij nog wel een deugdzaam christen is, ja. of christen politicus is, op het moment dat Zegers te weinig aandacht schenkt aan de onderkant van de samenleving, aan de behoeftigen. Nou, het Evangelie is een Evangelie wat volstaat in zorg voor de zwakken en voor de behoeftigen. En op het moment dat Wilders dus zegt tegen Zegers dat hij daar gefaald heeft. Um, omdat hij met de regering eigenlijk negen maanden lang... Uh, tot vlak voor de Prinsjesdag er te weinig aan heeft gedaan. Althans, zeker in de ogen van, van Wilders. Ja, dan pak je op op zijn zwakke plek. Ja, omdat hm. het hart van Gertjan op de goede plek zit. Alleen omdat hij met handen en voeten ook wat gebonden was... En, en Wilders feiloos. dat kan dit natuurlijk heel goed feilloos... de zwakke plek uh, van de ChristenUnie en van gert -Jan Segers aantonen. Het had misschien ook iets nog te maken, dat heb ik nergens gezien. Maar de dag daarvoor heeft Segers Wilders namelijk op zijn zwakke plek oh, gepakt... Ja. dat toen Segers vertelde tegen Wilders, dat Wilders drie jaar geleden... de annexatie van de Krim door Rusland heeft gesteund. En... Daarvan moest inderdaad Wilders zeggen. Nou, hij deed het wel sportief. Dat hij dat inderdaad verkeerd had gezien. Mm -hmm. Dus Wilders moest op zijn schreden terugkeren. En dat doet hij niet zoveel. Ja, ik weet niet of dat voor hem aanleiding is geweest om de volgende dag. <laughs> de rekening naar Segers te sturen. Maar er zat bij Wilders heel veel verontwaardiging richting Gertjan Segers. En ik heb de opening van het algemene debat gezien, dat ging dus, Wilders opent altijd hè, als grootste oppositiepartij. Dus dat ging een uur lang, ging dat vooral ook inderdaad over de rekening van de economische crisis die bij de zwakst in de samenleving wordt gelegd. Dus Wilders, bij Wilders zit daar wel een punt, er zit veel retoriek. Maar er zit wel wat een punt en dat punt speelde die uit naar Gert-Jan Segers. Ja. Ja,
1: ja, ja. En niet alleen de Wilders roert zich, maar ook uh, uh, onze lezersachterban. Want elke keer als we iets over Segers publiceren, dan zeg ik altijd tegen mijn collega... opletten op Facebook, want je moet mensen gaan blokkeren. Mensen hebben echt de neiging om Segers voor van alles en nog wat uit te maken. Ja. Omdat hij dus regeert, onder andere met de D66. Zal ik eens even een, een reactie voorlezen, Andries? Ik stemde voorheen altijd op de ChristenUnie, maar door mee te doen met Kaag en consorten, vind ik, uh, wat ik echt onbegrijpelijk vind. Uh, hij maakt ze niet helemaal af, dat, is, dat heb je wel vaker bij lezersreacties. Ja. Ja. <laughs> Kaag en Rutte liegen, hebben een andere agenda. Uh, hoe kan het uh, dat Gertjan instemt met alles wat D66 en VVD willen? Die is dus afgehaakt en hij verwoordde al netjes, Maar anderen zeggen er nog bij, uh, eh, dat, dat zegen ze uh, bij de Partij van de Duivel, hoor, bij ik, wijze van spreken. Uh, Ik zie het ook. Ja. Ik zie het ook.
0: De ChristenUnie zit dus in een moeilijk parket, omdat ze zich lastig kunnen profileren binnen dit kabinet. En als ze zich profileren, dan profileren ze zich op onderwerpen die andere partijen ook hebben. En tegelijkertijd prijs ik het in de ChristenUnie dat ze de verantwoordelijkheid hebben genomen voor de regeerbaarheid van het land. Wetende dat dat hen heel veel schade zou oprichten, omdat er geen onderwerpen zijn waarvan je nu echt zegt, nou dat is echt typisch ChristenUnie. Um, maar, en dat, dat wist de ChristenUnie Unie van tevoren, maar ik denk dat het zelfs een christelijke plicht is om als christelijke partij in een seculiere samenleving ervoor te zorgen dat er een regeerbare overheid is. Ook als je dan moet uh, accepteren dat er niet zo gek veel van jouw eigen idealen hm. in En profilerende idealen, hè? want dat, dat, dat deze overheid veel doet aan duurzaamheid, dat steunt de ChristenUnie. Alleen dat is niet een uniek selling point van de ChristenUnie. Dus beleidsmatig uh, maakt de ChristenUnie best punten, maar qua profilering... Nee, niet zo gek veel. En dan zit ze natuurlijk ook nog met D66. Ja, nee, ja, ja dat dus. Ja. Ja. Ja,
1: het is misschien een ongelukkig bruggetje, maar dan ga ik nu naar de Toren van Babel. <lacht> ik weet niet wat D66 daarmee te maken heeft. Maar uh, Kees van der Staan had het daarover ja. Inderdaad, een mooi schilderij uh, de Kamer ingekregen. Om het ook uh, het, het, het plaatje bij het verhaal te schetsen. Ja. En elke keer komt natuurlijk de spraakverwarring te sprake: spraakverwarring in onze politiek, spra spraakverwarring tussen progressief en conservatief. Heel actueel natuurlijk. Spraakverwarring ook binnen de overheid. Uh, had hij ook goed over nagedacht, die Kees. He, met zijn vrienden natuurlijk. Ja, dat doet hij goed. Uh, want jij en ik hebben het er nog over. Waarom? Het was vorige week en ik
0: zie het schilderij van uh, Breugel hè, zie ik nog voor me. Um, en het was niet alleen de spraakverwarring. Het was ook, denk ik, uh, het punt wat hij ook aanroerde in zijn, in zijn betoog. De maakbaarheid uh, ja. van de samenleving. Hè, de nou. babelcultuur. Uh -huh. Dat is het onderwerp wat uh, professor ja. Egbert Schuurman natuurlijk 40 jaar lang heeft, uh, heeft benoemd. Uh, de hoogmoed van de mens, dat wij denken dat we alles maar kunnen, kunnen regelen. En, nou, en je ziet een paar crises en het hele land is een, in rep en roer. Ja. Dus dat heeft hij heeft goed geanalyseerd. Mm -hmm. ja, deed mm hij -hmm. goed. Ja. Ja.
1: Een hoogleraar had dan wel even kritiek op een van zijn uh, ja. zinnen, Arnold Huiger. Die vindt de SGP te populistisch worden, omdat Van der Stij liet weten dat die toren van Babel verrassend veel lijkt op het gebouw van het Europees parlement ja. in Staans, Straatsburg. Ja. Geen complot, zegt hij. Gewoon... Overeenkomsten die zichtbaar zijn. Ook ja, ik was het met de ja. kritiek
0: niet eens van Huigen. Oh. Nee hoor. Uh, ik ben ook in dat gebouw in Straatsburg geweest. Ik ken ja, het. Ja. Nou, ja, ik ken het. Ik ben er geweest. En het lijkt er inderdaad een klein beetje op de oh. Toren van Babel. En het is natuurlijk van de zotte dat er twee van die, uh, van die gebouwen zijn: eentje in Brussel en een in Straatsburg. En dat we, ja, dat is ook kritiek uh, op, die van de staai. Ja, die verhuizing iedere ja. maand. Ja. Nou, dat is belachelijk. Uh, dus ik vond, ik vond de knipoog van Van der Staaij naar de Toren van Babels ook wel dat het Europese parlement in Straatsburg kunnen zijn. Ja, wow, vond ik wel leuk. Ik vond hem ludiek. Dus uh, ja. ik vond dat professor Arnold Huiger iets te zwaar aanzetten op ja. dit, uh, dit thema.
1: Ja, en ook onderbouwd, hè, want hij heeft natuurlijk nog uitgelegd waarom de EU in zijn ogen inderdaad uh, wel een tandje minder kan. Ja. En, uh, ja, dat was, dat was niet alleen maar een losse vlodder, zal ik maar zeggen.
0: Nee, en de, crisis, en de SGP is natuurlijk veranderd. Qua visie, de SGP was natuurlijk helemaal anti-EU, anti-euro. Ja. Anti um, en is wat dat betreft best ook wel wat bijgedraaid. ziet dus hmm. wel in dat uh, een vorm van samenwerking binnen de Europese Unie... dat dat voor alle landen, laat het misschien dan niet voor ons zijn... maar voor andere landen wel zegenrijk kan zijn. Hmm. Dus je ziet dat de, Christen, de ja, ChristenUnie ook, maar je ziet ook dat de SGP uh, richting uh, Europa... Uh, van mening is veranderd. Evenals inderdaad uh, de ChristenUnie. Hè? Ja. We, we waren vroeger ontzettend sceptisch. Ik weet nog wel dat in de jaren 70, 80, uh, met name vanuit het zoeklicht, maar ook Willem-Auwenheel. Uh, de EU werd gezien als ja. het uh, teken van het beest. Zeker. De, 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 de afgrond, de tien sterren. Ik heb kids er nog over geïnterviewd. Fakker Velde, Willem-Auwenheel. Dat was de evangelische houding ten opzichte van de EU. Ja, dat is allemaal ontzettend bijgedraaid, mm -hmm. gelukkig. Ja. Ik ben geen EU-fan in die zin van integratie, maar wel van intensieve samenwerking.
1: Mm -hmm. En er zat veel evangelie nog aan het eind, hè? Ik ben begonnen met het bekende verhaal van de Toren van Babel. Misschien een iets moeilijke vraag is. Weet u welke geschiedenis
0: in de Bijbel de tegenhanger is van het verhaal van de Toren van Babel? Dat is Pinksteren. Het Pinksterfeest. Door Gods geest gingen duizenden mensen vanuit allerlei talen en landen en volken elkaar opeens verstaan. Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Het resultaat was niet geldingsdrang, maar enthousiasme om met vreugde elkaar te dienen. Ze gingen een gemeenschappelijke taal spreken van liefde en dienstbetoon. En die Pinkstergeest wens ik ons hele parlement en alle bewindslieden van harte toe. Ik dank u wel. Nou, dat
1: is toch eens evangelie, Andries, of niet dan? Voluit. Mooi, hè? Dat ja, ja. doet hij altijd bij de algemene beschouwing. Hij ja. doet het niet
0: altijd ja, ja. tijdens alle debatten. Dat moet je ook vooral niet doen. Uh, want er zijn natuurlijk onderwerpen waarbij het even gelie lastig erbij kunt slepen. Uh. En dan wordt het slepen. Maar met name tijdens zo'n algemene beschouwing. Als inderdaad wat ik zei, partijen als het ware even laten zien wie zijn we, waar staan we voor. Dan, uh, dan doet hij dat. Dat weten ze ook van hem. En dat, daarin wordt hij, ook, wordt hij ook gerespecteerd. Ja. ja.
1: De vraag is of er deze week ook nog bijbelteksten geciteerd gaan worden bij het debat over de transgenderwet die staat deze week op de agenda. Uh, op het moment dat de podcast gelanceerd is, weten we niet hoe ver het uh, met het debat staat. Dus, uh, maar in ieder geval, uh, het is heel actueel. Uh, 25 minuten spreektijd heeft Kees van der Staaij zelfs. Dus uh, hij zal wel uh, zijn zegje kunnen doen. Volgens mij begint hij ook uh, zelfs uh, met het debat. En dat is natuurlijk niet voor niks, want de SGP is een van de grote criticasters van die uh, nieuwe transgenderwet. Uh, ja, het meest heikele punt is denk ik toch wel dat uh, hè, als die wet er komt, dat je gewoon uh, bij wijze van spreken in Utrecht naar de, de gemeente kunt ja. gaan en je veetje in een emmetje kan veranderen. Als je 16 bent. Als Zest, je... Zestien en ouder. Zestien en ouder, ja. 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 En uh, dat je daar dus geen deskundige verklaring meer ja. voor nodig hebt. Hè? Dat, uh, dat is wat er in de transgenderwet uh, wordt uh, gezegd. En daar is natuurlijk ook heel wat al aan vooraf gegaan. We denken natuurlijk aan het manifest gendertwijfel... door heel wat hoogleraren en ethici ondertekend. Ook veel niet-christelijke uh, denkers zitten daarbij.
0: Zeker, want je ziet ook dat een van de partijen die erg tegen is... is de PVV, is Geert Wilders. Ja, dat is wel een. Dus wel. om maar eens eventjes een, een raar verbond uh, ja. te zien. Ja, ja,
1: ja. ja. En het is, wat ik ook opvallend vond, dat, uh, dat manifest was ook niet zozeer bedoeld... om te zeggen, hè, wij zijn helemaal tegen. Dat, dat niet alleen, maar ook, we missen het debat. Ja. Er is gewoon geen open debat hierover. Het wordt maar gewoon in de arena gegooid door D66... alsof het de normaalste zak van de wereld is. Yep.
0: Journalist Jan Kuitenbrouwer is al maanden, dat is geen christen... is al maanden bezig uh, om dit uh, op de agenda te krijgen... en dit ook te analyseren. Dus hm. ook geen christen, maar die zegt ook... hoe kan het nou dat zo'n ingrijpend wetsvoorstel wat wij ingrijpend vinden... D66 zegt, ach, het is een administratieve handeling... dat zo'n ingrijpend wetsvoorstel... zo en passant als het ware... een beetje door het publieke debat... enerzijds... Mm -hmm. en ook de Tweede Kamer... anderzijds wordt uh, geloosd. Dus je ziet wel een uniek verbond... van uh, christenen en niet-christenen. Mm. Moslims weet ik niet... denk het haast wel... dat een partij als DENK... hier toch ook tegen is. Maar dat heb ja. ik niet zo gezien, eerlijk gezegd... tot nu toe... Mm nee dat moet deze week dan nog uh, dat uitwijzen dat moet allemaal uh, blijken ja ja
1: ja, ja. Um, in ieder geval um, uh, hebben Bartjan Spruit en de designer die hebben van zich laten horen in de media ik ja. zag dat is een bekende opiniemaker hè, in de christelijke wereld Bartjan Spruit die heeft volgens uh, mij in elk medium wel een opinieartikel geschreven waar hij uh, ja. vaak te zien is bij Family Seven zag ik hem voorbij komen ja. En uh, hij verwees ook in een interview uh, naar de LHBTI agenda, dat dit er nou bij past. En hij vermoedt uh, dat hij daarom er doorheen geloosd moet worden, die wet, om die agenda van D66 te promoten. Ben je het daarmee eens als hij dat zegt?
0: Ja, ik weet niet of ik zijn woordkeuze overneem. Hoewel, uh, bart -Jans Praat kan ontzettend goed schrijven, dat zeg ik maar even bij. Hij soepel, kan heel soepel schrijven. Um, maar het is wel opvallend dat uh, dit een onderwerp is... Wat, wat met name dus door D66 in de Kamer wordt ingebracht. En dat D66 de partij is... meer nog dan GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Um, die die agenda uh, hanteren. Dat doen GroenLinks en de Partij van de Arbeid ook wel. Maar voor hen is het niet een van de grote speerpunten. Voor D66 is het een van de mm -hmm. grote speerpunten. Dus dat uh, Bartjan Spruit zijn pijlen richt op D66... dat is, uh, dat is volkomen, volkomen terecht. Ja, ja.
1: ja. Wat ik wel opvallend vond, de NOS heeft hier ook eerder over bericht... Ja. en die hebben het dan over uh, rechtsconservatieve ja. initiatiefnemers. Ja. Terwijl dat ook weer gewoon een frame is. Bart van Spruit is dat, maar zijn compagnons zijn dat echt niet... Uh, die achter dat manifest staan.
0: Nee, het gevaar is groot. Nou, het gevaar is niet groot, het is gewoon zo... dat uh, wanneer het gaat over dit type onderwerpen... Ja. en uh, wanneer er mensen zeggen... Oh, wacht eventjes, ik steek een rode vlag in de lucht... want gaat dit allemaal wel goed... Er moet er niet meer bezin komen. Gaat het niet te snel. Uh, beschermen we in dit geval onze kinderen hè, in, in een kwetsbare leeftijd, 16, met name meisjes. Beschermen we die wel genoeg? Uh, geven we wel genoeg uh, zorg, gewoon medische zorg of psychische zorg? Even los van de toelatingseisen. Dat op het moment dat dat type thema's wordt benoemd... dat je dan heel gauw in de frame zit van rechts en conservatief en... Ja, maar ja, dat geldt in Europa natuurlijk meer. Dat geldt bij de verkiezing van mevrouw Maloney, wat je er ook allemaal van vindt. In Italië. Ja, ja die wordt natuurlijk ook, zeker ook door haar verleden, in de in dan ultra-rechtshoek uh, geplaatst. Ook omdat zij uh, iemand is die, die bijvoorbeeld moeite heeft met abortus. Ja. En uh, op het moment dat een, een mens moeite heeft met abortus, dan hupsakee, ga je in de frame, ga je naar de, we moeten uit die frame. En ja. ik, daarom ben ik blij dat in het verzet tegen deze transgenderwet... ja, mensen van links en rechts mm -hmm. uh, verzet aantekenen. Zodat je niet kunt vremen dat alleen maar uh, conservatief Nederland... of conservatief christelijk Nederland um, hier tegen is. Het mm. valt me overigens op dat Mirjam Bikker... die uh, het woord voert voor ChristenUnie in een -in ja. um, in interview gisteren... Um, ja, heel genuanceerd was, uh, ook tegen... Maar met veel aandacht voor uh, de, de kwetsbare positie van jongeren... van pakweg 14, 15, 16 jaar, 17, uh, meisjes. Uh, dus er niet met een gestrekt been inging. Maar aandacht vroeg voor zorg. Aandacht ook vroeg voor identiteitsproblemen die die jongeren hebben. Want die hebben ze natuurlijk. Maar ook aandacht vroeg voor de enorme beïnvloeding via, via ja. social media. Ja. Uh, omdat het in, ja, in sommige kringen een soort hip is om als het ware uh, de vraag te stellen of je, of je wel in, in je lijf zit. Dus mm. ik vond dat de ChristenUnie hier een, uh, een genuanceerd verhaal ja. overhoudt. Ja. En ze zijn natuurlijk in ieder geval tegen de wet. En ze dus, zijn tegen. Met de SGP. Met de, en met de PVV. Ja. En... Ja, de vraag is wat CDA en VVD gaan doen. Ja, dat is de grote vraag. progressieve partijen zullen kwaliteiten qua voor zijn. Ik weet niet wat JA 21 doet. Niki Pauverwij bijvoorbeeld, die ook heel erg tegen dit wetsvoorstel is. En ik vraag me dus ook af wat Denk doet vanuit de islam.
1: Ja, kortom, een spannend debat deze week. Spannend
0: debat en ook wel weer een debat wat laat zien hoe we cultureel ervoor staan... als het ware. Ja. Mm, mm -hmm. Dat alles maar moet kunnen... ook als je vanwege terechte zorg... want die heb tegenstanders hebben terechte zorgen... voor die jongeren... vanuit terechte zorg zegt... moet je het nou zo organiseren. Ja. omdat, nou, Ik ben
1: zelf ook puber
0: geweest... omdat in de pubertijd... dan, ja, dan, dan is er van alles in je hoofd en hart... en je lijf
1: wat er natuurlijk... rond giert... Um, ja, er is ook een onderzoek dat uh, ja. zegt dat 80% van de pubers... uiteindelijk een uh, ja. andere afweging gaat maken precies, later.
0: Ja, precies, ja. Dus waarom D66 hier nou op, zo zit op de
1: rammen? Ja, ideologie natuurlijk. Hm. Alles moet vrij. Niet alleen D66, maar ook rechts. Nederland heeft natuurlijk een ideologie... die gepromoot moet worden via de NPO. En dat doen ze tegenwoordig via Ongehoord Nederland. Ze hebben... Volgens mij sinds vorig jaar hadden ze genoeg handtekeningen... Hè, om ja. deel te nemen aan het ja. publieke bestel. En Aris Lop heeft ze erin gelaten. Ja, Jazeker. voormalig onderwijsminister Aris Lop. Aris Ja, en Ongehoord Nederland uh, was onderdeel van een Mediarel uh, onlangs. Uh, dat had natuurlijk alles te maken met het racisme-item... waarin zwarte mensen, witte mensen aanvielen. En later bleek uit het onderzoek van Pointer... een journalistiek platform dat er geen bewijs is... voor een racistisch motief bij deze incidenten. Dus men blijkbaar wilden ze iets bewijzen dat niet... Uh, ...berust is op waarheid. Ja, en dan uh, moet je natuurlijk vooral... ...in de NPO-wereld actief zijn... ...want dan staan ze op de achterste benen. Uh, allerlei omroepen die zich ook echt... ...uitspraken hè, tegen Ongehoord Nederland... ...want jullie horen er eigenlijk niet bij. En uh, er is ook onderzoek gaande ...van het commissari commissariaat van de, voor de media... Uh, ...wordt volgend jaar... ...uitkomst verwacht. En uh, KRO-NCRV-directeur... ...Peter Kuipers heeft al laten weten... ...dat hij wil dat omroep... Ongehoord Nederland uit het omroepenstijl wordt gezet. Dat zijn nog eens uh, verme teksten van uh, de heer Kuipers. Ja, die was uh, iets te emotioneel, die meneer. Je staat er niet achter,
0: Andries, achter deze oproep. Ja, dat kan helemaal niet natuurlijk, nee. wat hij heeft gezegd. Want uh, omroepen gaan daar niet over. Mm. Um,
1: hij, nou, hij was kijk, vooral in... verontwaardig
0: natuurlijk. Hij vooral. was verontwaardigd. Kijk, wat, wat Ongehoord Nederland heeft gedaan is natuurlijk ontzettend stom. Die beelden, die ken ik ook. Hè? Die zij hebben laten zien, die kende ik al. Die, dat waren bekende beelden... Uh, waar inderdaad uh, blanke mensen door iemand van kleur uh, in elkaar worden geslagen. Um, die hebben ze bij elkaar verzameld. Het waren losse incidenten van nou, een half jaar geleden, denk ik wel. Uh, en daar hebben ze een racistisch sausje overheen gegoten. Mm -hmm. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Je, je mag best aankaarten dat er veel geweld is in de samenleving. Je mag ook aankaarten dat daar misschien verhoudingsgewijs... meer mensen met een kleurbus zijn bij betrokken dan, dan niet. Maar je moet, dat niet, je moet daar geen racisme van maken. Dus de grote fout die ze hebben gemaakt is... Um, van losse beelden een, een racistisch thema maken. Nou, dat is één. Twee, dus dat is, dat is het onderwerp. Dat, dat doe je niet. Uh, dan ga je de grens over. En zij zijn de grens over gegaan. De vervolgvraag is natuurlijk... wat er dan met zo'n om, omroep moet gebeuren. Uh, er is een onderzoek gaande van het commissariaat voor de media... aan van eerder Deze wordt erbij gezet. Uh, het commissariaat komt, uh, komt met een uitslag. En dan moet... Dan is er een NPO-bestuur en dan is er natuurlijk nog een keer een minister. Mm -hmm. En die, die, Dus vandaar dat ik zei, die, die uitroep van de, de directeur van KRO en CV, die was iets emotioneel. Um, die kwam wel uit het hart, maar dat kon helemaal niet. En dan moet er besloten worden of die e omroep uh, uit het bestel gaat. Ik denk niet dat het zover komt. Um, kan niet uh, zomaar, hè? Dat, nee, een, een omroep uit het bestel. Ik kan me niet herinneren, ik werk nu 50 jaar in de media, maar ik kan me niet herinneren dat er ooit een omroep uit het bestel is geknikkerd. Behalve vrijwillig, maar dan moet ik ook heel ver terug in de hm. tijd. Ongehoord Nederland heeft kennelijk wel een bepaalde achterban. Uh, voorziet dus in een behoefte, een kleine behoefte schat ik in. En gooi je een eigen glas in. Hm. Ze kunnen dezelfde uh, thema's die zij belangrijk vinden, kunnen ze agenderen zonder dat op deze manier te doen. Maar ze zijn te provocerend.
1: Nou, ik denk geraakt. bijvoorbeeld aan het zwarte pietenjournaal van Arnold Karskens. Ja, hè? Ja. Omdat er geen zwarte pieten meer mogen zijn, gaat ja. hij een zwarte pietenjournaal maken. Ja. dat soort dingen doen ze.
0: En ik ken Arnold Karskens goed. We hebben hem heel veel. Thijs en ik hebben hem heel veel in Kneel van de brink gehad. Hm. En dat was buitengewoon plezierig. In zijn met Arnott, goede jaren was dat toch? Dat was in zijn goede jaren en het was buitengewoon plezier. Dan gaat, hij altijd, gaat hij altijd een jasje mee te nemen. Dan moest hij altijd een jasje <laughs> van mij aan. Dus de, hij heeft veel in jasje's van mij in Kneel van de brink gezeten. Dat was plezierig. Maar hij is, hij is, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hij is qua visie zich heel erg gaan verengen. Want het was een oorlogsverslaggever, hè? Hij zat in de hele wereld. Uh, en we hebben hem veel ook kunnen gebruiken, om dat woord maar even te gebruiken. Um, maar hij, 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 is, hij is zich gaan versmallen tot, tot dit ene enge thema.
1: Ja. Dat is een goed recht, mm -hmm. maar hij doet het niet goed. Nee. Zo nee, zal je okay. iets zeggen. Ja. Ze hebben natuurlijk een, uh, een talkshow die volgens mij uh, ergens in de middag te ja, zien ja, is. Ja, ja, bij de de 12 of zoiets, ik heb hem al ja. nooit gezien. Tien over twaalf of zoiets in die buurt. Ongeveer, ja. ja, twee, ja. twee keer in de week. Maar uh, daar zag ik de laatste maanden ook bekende ja. gezichten voor aanschuiven. Uh, Menno de Bruyne, die kent hem niet van de SGP-woordvoerder. En Tom de Nooijer, uh, SGP-lid nog altijd, maar uh, is dus lokaal uh, overgestapt naar een eigen lokale partij. Die heeft ook... Drie of vier zetels veroverd in onderbroek. Oldebroek. In ja, Oldebroek. Is echt een opiniemaker geworden ja. he, voor, de, voor zijn achterban. Ja. Ja. En die schuiven dan daar aan. En dan denk ik van, met dit in het achterhoofd... is dat verstandig met je christelijk-conservatieve idealen?
0: De vraag is of je dan zo'n omroep legitimeert... als je er zelf gaat zitten. En dat ja. vind ik een lastige. Ja. Want ik ben natuurlijk ook in mijn leven... bij alle andere omroepen geweest. Ook bij omroepen waar ik het niet zo erg mee eens was. Ja. Ja, ja. Maar goed, die gingen niet over de grens. Um, dus ik heb daarover na zitten denken. Kijk, Tom de Mooier. Tom de Nooier, moet zijn naam goed uitspreken... is iemand die zich heel erg sterk identificeert met ongeveer het geluid... ik moet voorzichtig zijn, ongeveer het geluid van ongehoord Nederland. Menno de Bruine ietsje minder. Kijk, ja, op het moment dat je je ermee identificeert... ja, er zijn er geen problemen met hem om daarmee op te treden. Hij heeft er nog een aantal keren opgetreden getreden inmiddels, hè. Hij heeft ook met Baudet samengezeten. Ja, onlangs nog. Ja. Um, ik heb zitten denken, Steven, dat ze mij nou zouden vragen...
1: Ja. Ja. Je kunt, ja. als, kun je zeggen ik ga lekker het debat aan daar ja. ik ga een tegengeluid laten horen
0: ja. ik denk dat ik alleen zou komen als ik zou mogen praten over de ontwikkeling van het puritanisme in de 17e eeuw ik <lacht> ja. wil even wat, mijn, mijn studieonderwerp okay. van vroeger maar daar zullen ze me niet voor vragen Nee. nee. Ja. nee dus ja. ik, ik zou sterk laarseling hebben ja, mm. ja.
1: Mm. ja want je, je noemt Baudet, het is wel een pijnlijk beeld los van de, even wat er gezegd wordt als je zo'n Tom Nooyen naast Baudet ziet zitten maar je denkt dat toch al gauw in je hoofd dat zijn uh, uh, ideologische ja. broeders van elkaar ja. Dat ja. beeld dat doemt op. Dat is pijnlijk. En televisie is beeldvorming. Ja. Uh, dus op het moment
0: dat je zo'n plaatje ziet... dat geldt net zo voor uh, het schilderij van, uh, van Kees van der Staaij van vorige week. Beeldvorming, plaatje. Ja. Dus je moet heel goed hm. weten wat je, wat je doet. Ja.
1: Om het wel even voor de nooier op te nemen... hij heeft wel minstens één keer uh, Baudet tegengesproken. Ja. Want Baudet heeft toen uh, al die... Kabinetsleden uitgemaakt voor idioten. Ja. En toen zei De Nooie. een ook naar een vers uitspreuken... van dat het. Uh, dit geen taalgebruik is dat, uh, dat. dat handig is en ook niet past. Dus dat, dat moeten we dan. Ja. Al, ja, in de Nooie prijzen okay. dat hij dat doet. Oké. Okay. Ja. Maar goed, het is, het is lastig. Ja. Wat doe je met zo'n uitnodiging? Ik denk dat eerder dat vragen zijn ook voor Bartjan Spruit. want die zit natuurlijk ook. wel in de ja. conservatieve vijf. Ik heb die uitnodiging dus. Even nee. voor de, ik heb
0: hem nooit gehad nog van Ongehoord Nederland. Ja, ja, ja. Ik ja. denk niet dat ik hem krijg. Nee, 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 omdat nee, ze ja. denken dat ik niet helemaal pas. Ja. Bij het profiel van de zender.
1: Ik ben ook heel benieuwd, uh, want de SGP dat zit natuurlijk wel een beetje in die hoek, hè, in de achterban. Hoe zij er nou mee omgaan, hè? Zien ze nou uh, dit soort uh, partijen die er aanschuiven ook een beetje als medestanders? Of gaan ze, zich daarvan, uh, gaan, hè, gaan ze de deur dicht doen? Want op een gegeven moment, als het doorradicaliseert. moet je toch een streep trekken, zou je zeggen?
0: Kijk, de, SG, de SGP wordt tegenwoordig wat verweten dat ze wat meer de populistische toer op gaan, hè? Ja. Um, en daar is in die zin iets voor te zeggen dat, kijk, ik, ben, ik heb in de Tweede Kamer gewerkt in de jaren 70 uh, tot begin jaren 80, En toen had je SGP-leiders als Abma, Van Rossum en Van der Vlies. Nou, dat waren minzame mannen die een debat nooit zo op de spits dreven ook, die met een zekere... Ja, hoe zeg je dat nou? Met een zekere mildheid de, de gesprekken voerde. Dat past ook in die cultuur. Tegenwoordig heb je een andere cultuur. Je hebt de social media cultuur. Je hebt de snelle jongenscultuur. De snelle reactiecultuur. En je ziet dus ook dat de SGP... Um, zelfs Kees van der Staaij, die toch ook een buitengewoon minzaam mens is. En de andere twee zijn ook minzaam mens. Zich iets meer, er zit meer zelfvertrouwen in de SGP, zo moet hmm. ik zeggen. Er zit meer zelfvertrouwen in dan in de nederige houding van de broeders van vroeger... En door dat gegroeide zelfvertrouwen in de SGP... maar ook door de gegroeide context van polarisatie en social media... komt de SGP wat anders over dan in de jaren 70 en de jaren 80. Ik denk dat ik het zo moet zeggen. Inhoudelijk zijn ze niet veel veranderd. Maar qua presentatie ja, is er een wat andere look and feel gekomen. Waardoor het lijkt... Alsof ze wat meer in die populistische hoek zitten. Ja, ze stemmen soms wel mee met onderwerpen. Maar ja, dat is per onderwerp verschillend. Mm
1: -hmm. Zeg ik het zo goed? Ik denk dat ik het zo het is goed helder. zeg. Het is helder. Het is helemaal ja. helder. Ja. ja. En ook, ik vind het ook een mooi moment om uh, politiek af te sluiten. Oh, Want, mensen nou, moeten niet het idee krijgen jo. dat we een politieke podcast ja. aan het maken zijn. En dus ja. gaan we naar Rijnier Zonneveld. De ja, oh ja, ook nog. Een theoloog die zich wat meer in de progressieve hoek bevindt. Want uh, we moeten niet alleen maar conservatieve nieuwsjes bespreken. alleen uh, in Sonderveld werd geïnterviewd door het Nederlands Dagblad. En die heb ik even naar jou gestuurd, Andries. Want daar wilde ik het toch nog even over hebben. Want, uh, dat een... hoeft er niet, want ik lees het Nederlands Dagblad. Je had het ja, al gelezen. Ja, precies, van... dat de mensen kijk, denken dat het Nederlands kijk, Dagblad niet leest. Nee, nee oh. dat moeten ze niet denken. Boem. Zeker niet. Nee, stel je voor. Oh ja. ik, uh, tegenwoordig is niet meer Sjere maar Nico de over directeur die moet toch wel weten dat Ander is, is, is gebleven, so, toch? Okay. Ja. ja. Maar, um... Hierbij recht gezet. <laughs> ja. heeft een boek gepubliceerd, uh, genaamd Rally Detox. En het is een zelfhulpboek voor lezers om uh, um, ja, eigenlijk manipulatie in de kerk bloot te leggen. En dat kunnen ze aan de hand van dat zelfhulpboek uh, kunnen ze. Uh, ja, hebben ze daar een handreiking voor gekregen, laat ik het zo zeggen. En hij doet toch wel ferme uitspraken, vind ik eigenlijk uh, in het interview. Dan uh, vraagt de, de stellen dus in, in het ND van uh, wat voor schadelijk klinkt er dan zo in kerken. En dan verwijst uh, Sondervel naar de Heidelbergse Catechismes. Uh, dat uh, wordt verkondigd dat mensen zonder en verdorven zijn. En dat kan dus onderdeel zijn van een manipulatief systeem, zegt hij. En uh, hij komt ook heel vaak in aanraking met mensen hè, die uh, in die kerken zijn geweest. En uh, um, ja, die moeten eigenlijk toch een soort van burger leiden, omdat ze in dat systeem echt hebben geleden. Um, hoe, hoe heb jij het interview eigenlijk gelezen? Los, even los van deze quote. Want het is natuurlijk maar een flodder uit het hele interview. Kijk, interviews met Reinier zijn altijd boeiend. Sowieso.
0: Want, uh, hij zegt wat. Ja. ja. En zijn boeken uh, vind ik ook boeiend en uitdagend. Uh, de stilte van God. Het boek over de verzoening natuurlijk. Hè? Wat een uh, steen in de vijver is geweest. Een groot congres in kampen. Ik ben er ook geweest. Dus ik wil maar even zeggen, als Reinier wat zegt, dan, uh, dan luister ik... Ik las het interview en toen dacht ik, mm. Mm. kijk, Reinier zegt dat hij wekelijks iemand aan de telefoon krijgt of in zijn hulpverleningshouding mm -hmm. die dus leidt onder manipulatie, zowel in de reformatorische wereld als in de evangelische wereld. Ja, dat is wel
1: heftig om te lezen, hoor.
0: Ja, en ja, dat... dat, dat ja, dat, dat zal zo zijn. Dus uh, daar kan ik niks van zeggen. Uh, als hij wekelijks wordt gebeld daarover, dan, dan is dat zo. Ik word nooit gebeld over dat type, type zaken. Maar ik sta mm -hmm. ook niet bekend als, als hulpverlener hulpverlening richting manipulatie in de evangelische en wereld. Maar ik vond zijn teksten vond ik, vond ik nogal stevig. Wordt er zoveel gemanipuleerd? Gaat het bij dominees en evangelisten vooral om hun status? Wat hij ook zegt, hè? Mm -hmm. Het is zijn waarneming. Het is niet mijn waarneming. Mijn. Kijk, als wordt gezegd dat een mens een zondig mens is, of hij citeert Heidelberg Catechismus, uh, geneigd uh, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad, dat is overigens in de context van uh, de zaligheid, hè? Niet, dat is niet de context van het hele leven. Mm -hmm. Die quote uit de catechismus wordt nog eens een keer verkeerd gebruikt. Maar op het moment dat een mens echt wordt verklaard, dat hij een zondaar is en dat uh, zonder genade er voor hem geen hoop is... dan kan je dat natuurlijk manipulatie noemen. Maar zit je dan niet te dicht ook tegen het getuigenis van het Nieuwe Testament aan? Um, nou, dat zijn vragen die ik heb bij, uh, bij het interview met, uh, met hem. Ik heb zijn boek nog niet gelezen. Hmm. Want ik denk dat je ook een aantal teksten uit het Nieuwe Testament... als je een beetje verkeerd wilt, ook manip manipulatief kunt noemen... Indien u niet, dan He, zijn teksten natuurlijk in de, in de Bijbel. Nou zal Rainier er wel wat anders mee bedoelen met manipulatie dan uh, dit type voorwaardelijke tekst, om het zomaar te zeggen, uit het Nieuwe Testament. Nou, ik vind het een, uh, een boeiend onderwerp. Ik schort mijn mening nog op. Ik vind het onderwerp in het Nederlands Dagblad vond ik heftig. En ik heb zelf die ervaring niet, ook niet als kerkganger. Ik, ik ben natuurlijk, nu ben ik voorganger.
1: En je komt ook in deze
0: kring dat ik kom, uit, ik kom uit bevindelijke kring. Ik heb dat nooit zo ervaren. Hmm. Kijk, als je, ik kom uit de rechterflank van de christelijke Gereformeerde kerk, als je nog wat meer naar rechts gaat, dan kom je natuurlijk in, in de hoek van uh, waar de briefwisseling van Dominique Kort en uh, Gert van den Brink over ging over de voorwaardelijkheid van de belofte, de voorwaardelijkheid van het aanbod van genade... de voorwaarden die er eerst moeten zijn, wil je wel tot Christus gaan... bijvoorbeeld in, in de kennis van de ellende, in de, in de zondekennis. Ja, dat dat iets meer... Dan begrijp je hem wel als je daarna... Ja, ik weet niet of het woord manipulatie wil okay. gebruiken. Mm -hmm. uh, gebruik eens een ander woord dan manipulatie.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus dan begrijp ik hem meer. Mm -hmm. En in de evangelische wereld van vroeger, maar tegenwoordig niet meer... Maar in de vroegere evangelische wereld had je dit natuurlijk ook wel.
1: Oh, er heeft een verlichting plaatsgevonden, hoor ik je zeggen. Daar. In de,
0: de evangelische wereld is mainstream geworden. Hm. Is heel erg gemiddeld geworden. Er zit een paar in, laten we zeggen, in de pinkstergemeente nog wel wat van die oud-pinksteren mensen. Maar ik ben een artikel aan het schrijven over de ontwikkeling van de evangelische beweging in de afgelopen 50 jaar. Voor het evangelische college, dus ik heb weer wat onderzoek gedaan. Maar de evangelische beweging in Nederland is, is erg mainstream.
1: Hm. Ja, hm. ja. Zonneveld is allergisch voor predikanten die zich met hun toga... stembuigingen en onnodig moeilijke taal boven de kerkganger stellen. Ja, die zegt, ja. ja. maar dat is, niet,
0: dat is niet manipulatie. Ik bedoel, ik heb ook geen toga aan. Ik buig mijn stem wel eens, geloof ik. Mm -hmm. Maar ja, ga eens door
1: met je citaat. Wie, wie zegt namens God spreken maakt zich immuun voor tegenspraak. Volgens mij is dat ook een punt van hem. Hè? Van als je kritiek hebt in, in dit soort kerken... dan wordt er gelijk getackled met... Uh, maar we zijn een zondig mens. Ja. En uh, je kan onder de tucht gesteld worden. Ja. Mensen worden natuurlijk ook bezo bezocht thuis. Als ze bij het avondmaal zijn geweest. Maar en... nu heb je het echt
0: alleen over de rechterflank van de grief met de gezinten. Ja. Hij heeft het ook over de evangelische beweging.
1: Ja, de heel breed trekt de preter. Daar word je ja. niet zo erg onder de tucht gesteld. Nee, Die, nee, die nee, hebben ze niet. Nou, of, of uh, uh, er zijn natuurlijk ook wel ongeschreven regels daar. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk evangelische kerken. Dan weet men gewoon. Uh, als je daar seks voor het huwelijk doet. Ja. Ja, dan heb je het daar heel zwaar. Ga dat maar eens eventjes open en bloot vertellen. Ja. Uh, dan word je natuurlijk niet uh, letterlijk gecanceld. Maar uh, je wordt misschien wel weggekeken. Of er wordt over je gepraat. Dat kan dat ook geen.
0: Ja, maar dat er over je gepraat wordt, dat zal waar zijn. Ja. Dat gebeurt overal. Maar dat is nog geen manipulatie door geestelijke leiders.
1: Nee, nee. nee. Dus, hey, gaat wel een tandje verder dan, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Ja, maar ik, ik vraag me dan ook af, ik weet niet of, of jij dat een beetje... Uh, die indruk, indruk daarvan hebt, natuurlijk het interview last. Maar wat, wat hij nou beoogt dan, door, door want hij blijkbaar... hij zegt het niet voor niks. Uh, van van der van de brinker, die, die legt natuurlijk de vinger op de zere plek... als uh, dominee van, er wordt verkeerd gepreekt in onze gezinten. En hij heeft dan die, die jongeren op het oog, die daaronder lijden. Maar wat heeft Reinier Zonneveld dan op het oog, vraag ik me af. Want hij brengt zo'n boek niet voor niks uit. Nee, en het komt bij hem van binnen uit. Ja. Uh, ja, ik denk, maar
0: je moet het hem vragen, ja. ik denk de slachtoffers, zowel in de rechterflank van de geliefde gezinten, als ook in de Evangelische beweging, en natuurlijk vroeger ook in de vrijgemaakte kerken, waar hij vandaan komt. Oh ja, daar zat natuurlijk ook. Kom een, nog even in het interview terug ook, hè? Ja. ja, daar zat ook een zeker systeem van uh, ja. dwang en drang en zo moet het. En uh, anders val je buiten de vrijgemaakte boot. En dat ja. was toen, dan val je buiten het Koninkrijk. Zo'n beetje zo ongeveer. Ja. Dus. Ik denk dat het bij hem uh, zijn passie is om mensen te bevrijden... van knellende religieuze uh, jukken.
1: Hmm. Hmm.
0: Ik zeg maar even mijn eigen woorden, ja. 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 En dat kan een uh, oprechte pastorale uh, passie zijn. En ik ken, ik ken hem goed, René. Hij, hij, is, hij is daarin oprecht.
1: Ja, zeker. En hij is niet. ook
0: gepassioneerd.
1: Mm -hmm.
0: ja, gaat ergens voor. Hm. Nou, we moeten maar eens een congres organiseren... over de oh, vraag man. of er inderdaad zoveel geestelijke manipulatie is... in. Het brede, ja, ik zou zeggen, het brede achterland van de EO en nog breder dan hij, dus inderdaad suggereert in dit interview en met dit boek.
1: Mm -hmm. Ja. En dan kun je ook praktijkverhalen horen als je dat organiseren. Ja, dat ja, ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Nou, hij zal ze hebben als hij
0: ja. dus iedere week iemand, ja, iemand begeleidt of iemand aan de telefoon krijgt, zal mm -hmm. die ze hebben. Ja. Mm
1: -hmm. ja. ja. Hij maakt in ieder geval mensen nieuwsgierig naar het boek. Dat heeft hij wel met het interview bereikt, denk ik. <laughs> ja. Hè? Het is een handige jongen. Ja. <laughs> ja. 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 Ik ben alleen bang dat. Uh... Klikbeet vandaag, zoals we ook wel eens in zijn kringen worden genoemd, dat wij uh, niet uh, welkom zijn voor een interview. Maar goed, dat uh, moeten we met hem bespreken.
0: Ja, dat lijkt me dat je met hem moet doen. Ja. En ik denk dat zijn invloed in de, in de evangelische wereld misschien wel, uh, maar in de, in de rechterflank van de griffen met de gezinten is zijn invloed natuurlijk uh, nieuw.
1: Ja, ja. Zeker, zeker. De mijne ook. Ja. 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 Dus, ja, je al... ziet wel eens wat de een trending is bij C vandaag Andries. Dat ja, ben... is niet zo vaak Reinier Zonneveld, hè? Nee,
0: nee. En dat misschien... zijn
1: andere mensen. Misschien ik ook.
0: Dat is Domeneer Gert van der Brink en Domeneer Kort. Dat zijn ja. de trending over ja. een SGP-jonger. En ja, ik volg het een beetje, ja. 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 En ja. Dat is niet Reinier en ik denk ook ik niet.
1: Nou, we hebben podcasts podcast gemaakt met tekstjes die zijn trending geweest, hoor. <laughs> <laughs> ja, onderschat jezelf niet. Ja, ja.
0: Ik ga in november deo volente, ga ik een toespraak houden over de zegen van de reformatorische zuil. Dus misschien... Oh ja. Misschien ja. dat dat... Uh... Trending wordt.
1: Ja, en uh, C vandaag is er als het goed is. Ik heb hem nog niet aangemeld, maar die is als het goed is bij. Oké. Okay. Ja, want het wordt een interessante dag.
0: Uh, los even van mijn bijdrage. Het wordt, ja. een <laughs> het wordt een interessante
1: dag. Ja, ja, ja. Het was ook een boeiende podcast, Andries. Bedankt daarvoor. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. We hopen het. En tegen de luisteraar zeg ik, uh, volgende keer zijn we er, ik denk, met een thema-podcast van Jan Hoek over uitverkiezing, vrije wil. Aanbod van genade, noem allemaal maar op. Ja, dat zijn zware onderwerpen. Oh, maar die moeten we ook
0: bespreken. Oh, heel goed, de welwillendheid en willendheid van het geloof.
1: Ja, ja. ja het
0: verschil tussen de belofteprediking en het aanbod van genade. Juist. Ga er maar aan staan. We hebben,
1: aan Jan Hoek hebben we een goeie, of ja, niet dan?
0: Dat denk ik wel. Ja, aan Jan heb je een goeie. Ja, ja, ja. Evenwichtig, ja. evenwichtig in het midden.
1: Mooi. Beter dan reclame kan ik niet wensen ja. voor de volgende podcast. Ja. Luister maar.
0: <laughs> Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag-podcast... Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.